1: Добрый день. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. В студии автор ведущей программы – историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В конце выпуска у нас традиционная историческая викторина, в которой мы разыгрываем книги от издательства «Витанова». Красивые, тяжелые... С картинками, кстати Ну,
0: на самом деле, даже глядя на них, получаешь удовольствие
1: Да, и, как правило, это серьезные книги, интересные по содержанию А тема сегодняшней программы – средневековые университеты Да Первое, что приходит в голову, это во французской стране на чужой планете предстоит учиться мне в университете. Это про это?
0: Да чего то тоскую я, не сказать словами. Да, абсолютно верно, дорогие друзья. Саша сейчас нам процитировала из «Кармины Бураны» до «да песни вагантов, так называемую. Игорь Иванов пил да, замечательно. Да. Я, кстати,
1: Кат... когда первый раз прочитала, что это из вагантов, я так и угу. не могла понять, что это значит из вагантов. Ну, трубатуры.
0: это, это Бардов? Так... Ну, люди, которые ездили, да, ездили по, по, стране, по странам, да, там, скажем так, выступали или с диспутами, или с музыкальными какими-то вещами, ну, средние между трубадурами ну, и комарохами. комарохами, да, вот, как там, «Стану я за всех за вас, Господу молиться, чтобы милостливый Бог силой высшей власти вас лиел и берег от любой напасти».
1: Вот стою, держу весло через миг отчалю. Сердце, Сердце бедное свело
0: Горью и да. А вот французская сторона, дорогие друзья, значит, это немец, который переправляется через Зраин Вот,
1: кстати, хорошие стихи, они как-то западают и запоминаются
0: Да, абсолютно верно Да, Саша, сегодня мы поговорим именно про университеты средневековые А вот, что такое высшее образование мы знаем прекрасно Но с чего там все это началось и как началось, я думаю, вам будет интересно Ну, давайте так по мере роста и урбанизации европейского общества в 12-13 веках спрос на профессиональное духовенство рос. А до 12 века интеллектуальная жизнь в Западной Европе Саша, в основном сводилась к монастырям, которые в основном занимались литургией и молитвой. Относительно немного монастырей могли похвастаться истинной интеллигенцией. Если вы смотрели, я не знаю, там имя Розы или в фильм Шоном Коннери в конце 80-х годов или современный итальянский сериал, неплохой сериал, да, то вы можем сказать, что таких францисканцев и таких монахов было минимальное количество, они все таки были немного другие, поэтому увеличивается грамотность и прочее, и нужно были уже священники, которым знали больше, чем это было до этого».
1: То есть речь идет именно о духовном образовании?
0: Университет появился как главный центр духовного образования. Ну и папа Григорий провел ряд реформ, которые сделал упор на каноническое право и изучение таинств вот поэтому нужно было как-то отвечать на это. Право все-таки каноническое, это серьезные вещи. Поэтому по приказу папы римского Григория епископы сформировали соборные школы для обучения духовенства этому самым вопросам. Так, а также и стал вопрос о более светских аспектах религиозного управления. Ну, это логика, диспут для использования в проповедях богословских дискуссиях, поэтому что появлялись уже ересь разная, типа Катара, о которых мы говорили, уже скоро там появляется и но это немножко больше, да. А также для того, чтобы приход нормально существовал, нужно было знать бухгалтерский учет, например, для более эффективного контроля над финансами. То есть все это заставляло католическую церковь думать об организации каких-то высших учебных заведений. Обучение также стало необходимым для продвижения и в церковной иерархии, а вот, потому что, ну, кого назначим, да? Человека из деревни определенного, да, мало грамотного или человека, который пишет, дискутирует на латинском языке, знает греческий, знает, как ответить, ну, и так далее, и тому подобное. А вот поэтому и преподаватели тоже получили престиж, да, не каждому священнику можно было приехать и учиться, ну, и как шалинь. «Учитель, научите меня великим таинством борьбы», да? Не каждому поедешь. Спрос Саша быстро превысил возможности соборных школ, каждый из которых, по сути, руководил один учитель. И вот для создания, дорогие друзья, университета, ну так называется, вы понимаете, да, в условиях, когда затрагивалась судебная юрисдикция в масштабах всей Европы, цеху ученых требовался высший покровитель, который стоял выше разных маленьких княжеств, феодальных раздробленных баронств и так далее, и тому подобное. Их в то время в Европе были только два. Это Саша – римский папа, что понятно, церковь была католической по всей Европе, и второй – это император Священной Римской империи, который претендовал на ту же роль в отношении светской власти, как римский папа к духовной. Именно императоры и папы – основали первые университеты и давали им привилегии, что резко возвышало их над всеми прочими средневековыми объединениями. Итак, я повторю, дорогие друзья, что Григорий VI, VII, извините, сыграл решающую роль в продвижении и регулировании концепции современного университета. Его указ от 1079 года предписал регулируемое учреждение везде кафедральных школ которые потом превратились в первые европейские университеты. Университет, да, или университас – это учебная корпорация средних веков. Возникновение и распространение университетов впервые проходило во время так называемого возрождения XII века. Основной функцией корпорации было присуждение учебных степеней, важнейшей из которых была лицензия у бикве Доценди. Право преподавания повсюду. И от этого слова доцент? Да, то есть преподаватель. Угу.
1: А что тогда такое ректор? Управляющий.
0: Это переводится с латинского ⁇ управляющий
1: ⁇ Есть еще такие понятия, как ⁇ декан
0: ⁇.⁇ Декан значит ⁇ десятник ⁇ То есть это такой бригадир, отвечающий за 10, да? А ⁇ директор ⁇ Саша, если ректор ⁇ управляющий ⁇ то а директор – направляющий, ну, хм. дирексьём, дирекция, угу, направление угу. там и так далее и тому подобное. У нас еще
1: были кураторы.
0: Ну, куратор – это и да, руководитель, конечно. И то, что учебной степени могли присуждать, отличало университет как высшую школу присужденная степень признавалась, Саша, во всей Европе, потому что римский папа и император, да, это делало университеты важнейшими сторонниками сохранения европейского единства. Латинский термин «университас» впервые встречается в сочинениях Цицерона, в которых он изначально означал человечество как целое. В римском праве этим же словом называется любая общность людей, выделяемых законов в определенную группу. Ну, кто в университете определенная группа? Студенты и преподаватели. Также в средние века этот термин использовался для обозначения гильдии или другой корпоративной организации – то, что университет-корпоративная организация была, я думаю, все прекрасно понимают. А в средние века слово «университет» суммирует латинское выражение «universitas magistrum e scholarium, которое обозначает объединение всех колледжей города, всех преподавателей, всех студентов единый орган, независимый от власти города. И эта организация наделена привилегиями, И главой у них ректор. Юридический термин «университас» впервые появляется в 1208 году. И первое высшеучебное заведение с названием «университет» – это Парижский университет. А в 1215 году университет стал называться и Болонский университет. Но если мы говорим, какие первые университеты, то, наверное, это Болонский, самый древний университет в, в Европе, 1088 год. Парижский – 1150 год, ну и Оксфорд – 1167 год. Университеты, Саша, могли созданы быть по-разному. Волевым решением епископа, как в Тулузе. Взял, приказал. Или, например, советских властей. Так организовался Соломанский университет, Неапольский университет. Изредка корпорация возникла спонтанно на базе старого образовательного центра. Париж, ну, Сорбона. Оксфорд, Монпелье. Иногда проходила переезд. Так появился Падуанский и Кембриджский университеты. В Оксфорд пришли и изуиты. Началась борьба с преподавателями, а кто остался живым и не репрессированным, полюнули на это и переехали в другое место в Кембридж. Организовали новые организации, потому что в той уже жить было невозможно. Хотя, например, Арабский такой историк Алатас отметил, что у первых университетов очень много общего с медресе. Это что такое? Но это религиозная арабская мусульманская школа, где готовят мул да, для исламского духовенства. Вот, поэтому он считает, что первые университеты в Европе находились под влиянием медресе в Исламской Испании и социалистском Эмирате. Ну, арабы как вы знаете, там, да, в X-XI веке да, захватили определенную часть Европы. Университет, дорогие друзья, наверное, следует считать сугубо, по моему мнению все равно, сугубо европейским социальным и интеллектуальным явлением. В Средневековье были заложены важнейшие черты университетского сообщества, которые сохранились и сейчас, до начала XXI века. Это какие? Ну, академические свободы. А независимая выработка и стандартизация учебных программ. Сочетание обучения и научно-исследовательской деятельности. Также право на присуждение ученых степеней, носящий универсальный общеобразовательный характер.
1: Эти традиции сохраняются и по сей день? Э, или в меньшей степени?
0: Ну, лицеем сейчас называется ПТУ, да, поэтому, конечно, Пушкин мечтал профессионально-техническом училище поучиться, как бы он лучше бы сочинял стихи, если бы он в современном лице и учился. Ну да, дорогие друзья, единственное, что точно сохранилось, то, что диплом, который вы получаете в этом университете или в высшем учебном заведении, признается по всей стране, возможно, в мире, ну какие там они бывают, это да. Первоначально, средневековые университеты не имели никакого там оборудования, там, каких-то там кафедр или еще. Уроки проводились везде, где было свободное место, например, в церквях или в домах. Университет, Саша, это не физическое пространство, это собрание людей, объединенных в университеты. Однако вскоре университеты начали арендовать, покупать или строить здания специально для целей обучения. Университеты обычно делились на три типа, в зависимости от того, кто платит преподавателям, потому что преподаватели – не бесплатно там работают, да, а за деньги. Первый тип это Болония, где студенты нанимали учителей и платили за них. То есть это платное образование. Второй тип Парижи, где учителям платила церковь. А вот. А Оксфорд и Кембридж это те университеты, которые платила государство, корона. Да, ну это, кстати, этим двум университетам, когда в Англии приходил распуск монастырей, эти два университета сохранились. Именно потому, что они не имели к монастырям никакого отношения финансового. Но эти структурные различия создавали и другие характеристики. Поэтому в Балонском университете студенты управляли всем. Факт, который часто ставил учителей в тяжелое положение и очень невыгодное. В Париже учителя управляли школой. Таким образом, Париж стал лучшим местом для учителей всей Европы. Кроме того, в Париже основным предметом изучения было богословие, поэтому контроль, присуждаемый квалификаций находился в руках внешнего округа канцлера епархии. А в баллоне, где студенты предпочитали светское обучение, основным предметом было право. Учителям и ученым также было свойственно передвигаться. Университеты часто конкурировали за лучших и самых популярных преподавателей, что приводило к маркетизации преподавания. Ну, что, по-моему, логично, дорогие друзья. А вот хороший преподаватель стоит дорого. Найти его, особенно сейчас, редко. Ну да ладно. Университеты опубликовали свои списки ученых, чтобы заставить студентов учиться именно в их учебном заведении. Ученики Питера Абеляра последовали за ним в Милен, потом, когда его выгнали в Корбей, а потом уже в Париж. То есть показывали, что популярные учителя приводили с собой учеников что это тоже было выгодно тому городу, где развивался университет. Развитие средневекового университета совпало с возвратом к учениям Аристотеля. Из византийских и арабских ученых. Фактически, Европейский университет поставил аристотельские и другие естественно-научные тексты в центр своих научных программ. Из-за чего, дорогие друзья, средневековый университет уделял науке гораздо больше упор, чем современные его коллегии или какие-то другие а что у нас осталось от Аристотеля? Какая фраза, не знаешь? Дикси. Есть такая сеть магазинов. Это когда во время диспода в Средние века кто-то ссылался на Аристотеля, просто говорили, Дикси, так говорил, так писал, да, диктовал, ну, Дикси, <говорит> да, так диктовал, в смысле, Аристотель. Ну и все. Да, если так говорили, это после этого дискуссии прекращались. Что-то спорить, когда Аристотель самый главный.
1: А был ли какой-то самый лучший, самый престижный, может быть, университет в Средние века?
0: Конечно, Парижский.
1: А почему именно Парижский, а не не Оксфорд, скажем?
0: Парижский университет – это, во-первых, общая студия для всех, это центр обучения всем дисциплинам. Как говорили в Средние века, у итальянцев есть папа, у немцев император, а во Франции есть обучение, университет. И избранным местом обучения был, конечно, Париж авторитет Парижского университета в мире, в европейской мире, был столь большой, что Кюрфюрст Палатената Рупрехт, когда основал знаменитый Гейдельбергский университет в 1386 году в своем приказе, будущему руководителем написал «следует управлять, распоряжаться, регулировать все, что вам принадлежит в соответствии с режимами и законами Парижского университета, который там обычно так соблюдается». Мы будем служанкой Парижа и будем надеяться достойной служанкой. Мы будем имитировать шаги Парижа всеми возможными способами. У нас также будет 4 факультета, 4 нации и ректор. Об этом всем еще поговорим с вами, дорогие друзья. Да, и пусть у всех были шапки и мантии такие, как наблюдались в Париже. Это не случайно. Парижский университет был символом. Итак, в чем же преимущество? В сравнении с Оксфордом или Кембриджем. Но, во-первых, географически это центр Европы. Все-таки ехать на острова немножко далековато. А вот также, конечно, это столица еще французской монархии. Также это обеляр, о котором мы говорили. Еще раз повторю, что это в 21 год человек с острым умом и прочее, и очень авторитетный среди молодежи, да, он именно перенес свою кафедру в Париж. А в Париже университет был связан с церковью мон Потом уже появляется уже в, в Париже появляется собственное здание, да? Так называемом латинском квартале. Латинский квартал это тоже, потому что Сорбон, э, потому что там он организовался, да? Еще раз. Первые школы, из которых стоял университет, были на острове Сете, а вот затем они находились у маленького моста, Лаптипонт, а а затем уже перешли через него и стали находиться в латинском квартале Левый берег. Когда мы говорим про Париж и говорим Левый берег, мы подразумеваем в первую очередь университет. Да. Ну и, конечно, надо сейчас сказать личностью Робера де Сарбонна. Ну, Сарбона иногда и называют Парижский университет. Это французский теолог, который жил в XIII веке. Он основал свой колледж, который назывался Сорбонский дом, Мизон де который стал центром, вокруг которого сложился французский университет. Первым актом, придающим этому университету официальный статус, была хартия 15 января 1200 года. Французский король Филипп Авгус представил общине, комьюнити, привилегию быть судимым только церковным, а не гражданским судом. То есть студента и преподавателя не могли никто арестовать. Поэтому студенты носили одежду монахов, рясы и брили верхнюю часть головы, чтобы показать, что они находятся под защитой. То есть если полиция или еще кто-то видит человека с выбритым затылком, к нему не пристают. Ну могут сказать все, что о нем думают. Нарестовать его было нельзя. Таким образом, все члены университета и студенты, и преподаватели считались священнослужителями. Ну конечно, Саша не мешало им быть очень беспокойными соседями и вызывать инциденты в парижских и горных заведениях и где-то еще. Вот. Но об этом наверное, мы еще поговорим с вами. В марте 1229 года после жестоких репрессий стороны парижской гвардии но ну, было 40 студентов в таверне в районе Сен-Мише-Марсель между студентами и людьми, которые потребовали у них заплатить за то, что они за второй день едят на масленицу, да. вспыхнул Парижский бунт да, студенты Аустрали бунт, э, забастовку. И многие студенты уехали из Парижа, чтобы продолжить обучение в других местах. И поэтому после двух лет переговоров папа Григорий IX. Сам бывший студент Парижского университета опубликовал свою папскую булу «Парент Сцентариум» – «Мать наук» от 1931 года, который давал Парижскому университету великую хартию вольностей, да, показал полную независимость от власти и так далее и тому подобное. Почему так пошло? Да потому что университет кормил весь город, да, студенты должны где-то жить где-то питаться, где-то покупать книги, да? где-то мыться и прочее, да? а студентов было до 15 тысяч человек, это было очень много, и для маленьких средних городов университеты это были ну, главным городообразующим предприятием.
1: И студентам быть было довольно накладно.
0: А, ну да, сейчас мы об этом тоже поговорим. А вот Следующий такой… Документ, да, это из убике доценди, да, то есть э, преподавателя брать без дополнительных экзаменов. Сам вуз считает, если ему нужен преподаватель, это независимо, а это очень политическое, потому что многие преподаватели были в оппозиции к власти, и поэтому их могли не брать на работу, но ну, если бы государство за этим следило, а вуз это может сделать, потому что он независим. Интересно было бы
1: узнать, конечно, о том, какая программа обучения была в тех университетах.
0: Ну, чем учили, да? Ну, давайте так, опять-таки, римский папа издал в 1213 году закон, по которому да, действовали университеты. Четыре факультета. Юридический факультет. Это каноническое право, не нецерковное право, ну и так далее. Второй – медицина. Медицина, хирургия, фармакология. Третье – теология что понятно, и гуманитарные науки. Да какие? А, значит, смотрите, на гуманитарных науках сначала преподавали так называемый тривиум – это три науки – грамматика, диалектика и риторика. После того, как заканчивал тривиум, появляется квадриум, четыре предмета – это арифметика, геометрия, астрономия и музыка. Вот семь наук, которые… Ну, там в начале и в конце обучались студенты.
1: Это а... вот именно гуманитарный факультет. Гуманитарный такой, факультет,
0: да. да. Угу. Почему семь наук? Но средневековый ученый Ицхак Абарбанель говорил, что это семь лампад миноры, это семь наук, то есть семь свободных искусств, тривиум и квадрим средневекового университета. Ну так или иначе, какое влияние имела еврейская теология, я не знаю. Но в принципе почему нет? В программу также входили три философии Аристотеля. Это физика, метафизика и моральная философия. Самым популярным методом обучения Саша была схоластика, да. Ну, вот Элий Донат со своей знаменитой арс-грамматика. Это был страдант учебной грамматики, который был во всех университетах. Труды Пресцениана, Бетюнского, да. Работы Цицерона используют для изучения риторики. И сейчас риторику изучают тоже по Цицерону. А логика – это... Святой Парфирии введению в Аристотельскую логику. Астрономическим трудом, единственным, да, это трактат о сферах, так называемых, да. То есть, еще раз, какое обучение? Сначала преподаватель читает, потом преподаватель ну, знакомит с этим произведением. Потом он показывает, где есть какие-то главные вещи. Потом показывает, чем отличается это произведение всех других. Потом предлагает начать дискуссию и прочее. То есть, вот эти учебники – это были главные в три квадриуме, они были везде одинаковые. А вот после присвоения степени магистра гуманитарных наук студент мог покинуть университет или продолжить обучение на высших факультетах там: право, медицины или теологии, что является тоже престижным. А сначала… Только несколько университетов имели факультеты теологии, потому что папа хотел контролировать теологические исследования. Чем больше таких высших знамедений, тем меньше контроля. То есть богословие можно было учить только в Париже, Оксфорде, Кембридже, но, естественно, в Риме. С 1347 года и другие университеты тоже могли готовить священников. Ну, популярный учебник для богословия – это, конечно, «Приговоры Питера Ломбарда». Студенты-теологи, а также магистры должны были считать лекции или писать обширные комментарии к этому тексту в рамках своей учебной программы. Учеба на высших факультетах могла занять до 12 лет, то есть он выходил оттуда или магистром, или доктором. Угу. Первоначально эти два понятия были синонимами. А вот, ну, это степени бакалавра или лицензиата, как во Франции, да, которые призуждались на середине обучения. Сейчас у нас бакалавриат и магистратура, это отдельные, но в принципе все равно человек мог не доучиться бросить и получить уже как в советское время было неоконченное высшее образование. Да.
1: Да. Сергей, я предлагаю вернуться из средневековья в наши дни, и после рекламы и выпуска новостей продолжим
0: какой видится история россии и мира с берегов невы авторская программа петербургского историка сергея вибатенко виват история истории
1: Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему автор ведущей программы Сергей Виватенко, петербургский историк и я, Александра Ромашова. Тема сегодняшней программы – средневековые университеты.
0: Курсы предполагались по книгам, а не по предметам или темам. Например, курс можно было читать по книге Аристотеля или по Библии. Курсы не были выборными. Количество курсов было определено, и все должны были пройти одни и те же курсы. Однако время от времени приходилось выбирать, какого учителя использовать. Но вскоре Саша возникла необходимость, чтобы избежать злоупотребления королевскими привилегиями, предоставленными учеными, идентифицировать и удостоверять личность лиц, которым присуждены ученые степени. Поэтому появляются документы бумажные, с печатью и прочее, которые, да, показывают, что человек имеет право. Мы это называем диплом. Да? Обычно, Саша, занятия начинались в 5-6 часов утра. Первокурсники, а их в Париже называли артистами, сидели на холодном полу, дабы прививать себе покорность. Обучение проходило в форме чтения и объяснения текстов. Экзамены представляли собой устные диспуты, в которых кандидаты выдвигали ряд вопросов или тезисов, которые оспаривали лично или оспаривались с оппонентами. Оппоненты, как правило, были немного старше студенты старших курсов. Именно были учителя или другие преподаватели. В учебном процессе, посещая занятия, можно было просто стать коллегой, а за пропуск этих занятий сажали в карцер на хлеб и воду. На диспутах был повышенный травматизм, так студенты отставили свои точки зрения. Было очень весело. Саша, как ты думаешь, а как называлась дискуссия в средневековых университетах, когда спорили два студента? Турнир. Турнир. Турнир, да. Уотверждённая речь профессора называлась «версия». А если он импровизировал, как называлось, как ты думаешь, диверсия?
1: А кто мог стать студентом вообще, как их набирали, кем они были вообще?
0: Ну, давай так, как говорили в Парижском университете, университет – это очень удобное место для жизни, если бы не было студентов. А вот студентом мог быть любой человек в возрасте 13-14 лет, и оставались там от 6 до 12 ну, зависимости от специальности, хирургия, конечно, больше, да, и от магистратуры или бакалавриата. Они приезжали из многих регионов и говорили на разных европейских языках, поэтому обязательно в вузах делились они не на факультеты, а делились на родные языки. Вот, Ну, конечно, языком общения был латынь, что было, конечно, понятно. Париж назывался в это время иногда Civitas философорум», то есть центром, городом философов, да. То есть их было от 15 до 20 тысяч человек. Экзаменов никаких вступительных не было. Оттуда уходили, потому что, ну, во-первых, сложно учиться, во-вторых, это было накладно, в-третьих, ну, появляются какие-то другие вещи. В общем, и сейчас, если, дорогие друзья, хотите, вы можете приступиться с рабону, нет проблем. Другой вопрос: что 90% тех, кто поступает на первый курс, они после первой сессии вылетают. Потому что там были жесткие определенные вещи. Ну, примерно каждый курс имел свои клички Как мы уже говорили, первый курс был артисты, артисты да, Но в немецких вузах назывался фукс, mm-hmm. лиса Оберфукс – второй курс Только третий назывался студент Потом бакалавр там и другие там разные вещи Литеранские соборы объявили о принципе Бесплатного получения образования Поэтому они были открыты для всех грамотных студентов Но плата была за экзамены и она была высокой. Подавляющее большинство студентов происходили поэтому из элиты или высших классов, из-за стоимости проезда, из-за расходов на проживание в университетах, также стоимости самой учёбы. Были и специальные платные курсы. Но университеты всегда предлагали механизм социального продвижения, основанных на приобретении знаний. Это продвижение происходит в основном среди мелкого дворянства и городской буржуазии, ремесленников и так далее. Если мы говорим о житии и бытии студентов, да, ну, размещение студентов, студент переводится как ученик, осуществлялось в так называемых благочестливых фондах, где им жить, да? то есть специально для них монастырь организовал какие-то кельи. Этот фонд назывался колледж. Первоначально колледж был просто хосписом, ну, или как-то сказал общежитием. Достаточно рано стал устоявшейся единицей академической жизни во многих университетах. Целью первых основателей колледжей было просто обеспечение питания и жилья бедных студентов, которые не могли платить за это сами. Но со временем, Саша абсолютно ты права, колледжи стали обычным центром жизни и обучения, вбирали в себя большую часть действий университетов. У колледжей были здания и гостиницы, что университета не было. Например, в парижском университете В 1500 году было 68 колледжей, которые имели свою независимость определенную. В других странах общежитие для бедных студентов содержалось на части наследства университета, а части на подаяния, собираемые студентами, и поэтому они назывались бурсами. Ну вот, религиозное общежитие, бурса, если вы помните, да. В средние века студентов часто критиковали за пренебрежение учебой и за выпивки, азартных игр, общение с проституцией и так далее. А в Болонии, где студенты играли главную роль, да, человек, который защитил университет, автоматом становился гражданином города. Они имели право носить шпагу. Это привело к дуэлям, к дракам и так далее, и тому подобное. Много известных людей не доучились. А кто? Ну, например, Эрнан Кортес. Два года учился в Соломанском университете, не получилось, захватил Мексику. Бирон зарезал одного коллегу в Кенигсберге. Бежал э, в метаву, где стал любовником Анны Иоанновны, ну и другие, да. В каждой корпорации, в каждом колледже были свои обряды, свои процедуры инициации, ну, эквивалент дедовщины, Саш, угу. да, свои бурные празднества. Но в средние века начинающих студентов, которые только поступили в Парижский университет, называли беджонами. Они образовывали особое братство, и возглавлял их аббат поэтому такое название произошло от имени, ну, как университет Сарбона, да, а первокурсники – бижонцы. В день младенцев этот аббат верхом на осле ездил через весь город и смотрел, как живут его студенты. Вечером он собирал всех первокурсников и поливал их ведрами воды. Это было то, что называется крещение бижоном. Только в 1342 году это было запрещено.
1: Сергей, ну вот ты говоришь, дедовщина, угу. а вообще кому это и зачем это Нужно ну, было.
0: Давай так, Саша. Эти все ритуалы направлены на формирование нового человека. Он сплачивал общество. Дедовщина, наверное, все-таки приносила пользу. Для администрации, потому что она создает сообщество студентов, с которыми она может вести диалог. А также для общества, потому что оно устанавливает промежуточную солидарность между людьми и государством.
1: тут какие-то вожаки появляются. Конечно, местные.
0: конечно, да. Ну, это традиция уже такая, да. Братское сообщество, вековечивый дух школы, в котором ты был, свой чужой. Ну, еще раз, да, в любой армии все, как бы, да, вспоминают про это, это же тоже сплачивает. Ну и соревновательный дух определенный. Студенты, Саша, как я уже сказал, делились по национальному признаку и имели клички. Если английские студенты, это были клички у них алкоголики или хвосты. Французы, ну как бы девочки их называли за женственность, да. Немцы, алкоголики и люди на пирах. Норманцы, тщеславные и хвостливые, да. Ну и тому подобное. И на базе этих вот четырех главных национальностей, появляются четыре факультета, каждый под деканом. Первый – это французы и другие латинские народы, второй – это фламанцы, голландцы, бельгийцы современные, а также жители Нормандии и Пикардии, англичане и немцы. Эти, так называемые, четыре страны или четыре нации выбирали главу университета ректора, вот. но в то время ректор был достаточно короткое время, три месяца выбирали. Но если мы посмотрим по документам, да, как они работали, чем они думали, да, какие письма и прочее, то, в принципе, в принципе, главная переписка или главное воспоминание всех студентов Парижского университета – это где кто пьет. У каждой из этой гильдии, наверное, так ее можно назвать, были свои места там, да. У англичан два меча, у фламандцев знак Богородицы, таверня, нольцы Сен-Жак там. Лебедь и сокол, да, у немцев, герб Франции, понятно, у французов. Поэтому главная научная монография о тавернях и кабаках Средневековья Парижа написана на основании записей английского народа. Вот англичане там переписывались, как и чего, и так далее, и тому подобное.
1: А осталось еще что-нибудь в Париже от студентов Но тех времен?
0: Вот целый район, который называется Монт-Парнас. Монтпарнас это был тогда пригород Парижа, тоже левый берег, рядом с Сорбонной, и там были шахты, которые добывали камни, ну, катакомбы, как в Одессе, да, камни вырезали, Париж стоит на горе, да, и из этих камней делали потом дома. Так вот, эти камни, когда вытаскивали снизу, они находились такой горой, пока их не купили кто-то, и вот студенты в 12 часов туда зарезали на, на эти камни, называли их Парнасом, ну, гора. Греции, да, и Монпарнас и читали там стихи разные там свои произведения, пили, веселились, да. Вот целый район Парижа Монпарнас произошел из-за развлечения и развлечений в парижских студентов. А что такое альмаматер? Альмаматер, Саша, это, ну, понятно, сейчас это э- Твое учебное заведение, но альмаматер переводится с латинского "кормящая Богородица", потому что на здании Боннского университета, там э, на крыше этого здания была как раз статуя кормящей Богоматери, поэтому университет осознарился с фразой альмаматер. Потом альмаматер сейчас перекинулся на все высшие учебные заведения.
1: Сергей, ты говорил, mm-hmm. что не было экзаменов, это действительно так?
0: Но ну, нет, экзамены были для получения уже должности и прочее, и эти диспуты проходили много часов.
1: Это уже, то есть, как выпускной экзамен.
0: Да. А, ну, еще раз, вот они, у них есть квадриум, тривиум Да-да-да. и так далее и Да-да-да-да. тому подобное, и каждый из этих предметов заканчивался, да, 6 часов – это вот минимум, да, 6-8 часов, да, заставляет, спрашивает. еще раз, 7 книг, которые ты должен выучить, Сначала и до конца в течение твоего обучения, да. Поэтому спрашивали все. Если ты теолог, извини, вас будут спрашивать по Библии все что угодно. Ты должен отвечать, да. И ты должен еще все время спорить и доказывать логику, умение, да, участвовать в дискуссии. Это было очень сложное, И не все этого выдерживали. Но чтобы получить диплом, ты должен постараться. Все это полностью зубрежка.
1: Заб... А если ты не сдал экзамен, то ты так на Вики остался бакалавром?
0: Нет, зачем? Ну, если ты не сдал экзамен, ты придешь в следующий раз, в следующем году и так далее.
1: А экзаменовка ⁇ это получение диплома,
0: да, как я понимаю? Еще раз. К- нет, каждый экзамен проходил по 6 часов. О, ещё а, раз, да, у да. них не было так много предметов. да, То есть их не было 7 предметов, плюс еще uh-huh. Аристотельские 3, uh-huh. 10. Uh-huh. Да. Вот по этим предметам их, извините, и мучили. Они должны были четко знать все, вплоть до запятой, вплоть до кляксы и так далее и тому ага. подобное. То есть еще раз, схоластика. То есть они все это заучивали. Заучивали, а потом повторяли. Или повторили то, что говорил их преподаватель.
1: И должны были еще при этом дискутировать.
0: Ну, это уже на более старших курсах, да. Определенно, да, их там заставляли, да. Определ... Да, нет. Еще раз, университет ⁇ это всегда интеллектуальное высокое место. И, конечно, университет красят не студенты, а именно преподаватели. И, понятно, там были преподаватели, которые делали не только в рамках Библии, но делали шаг влево, шаг вправо. Опять-таки Аристотель, там понимаете, да, астрономия и так далее и тому подобное. То есть там люди были очень грамотные, самые грамотные, их собирали по всей Европе, это была элита. И поэтому студентам было тяжело. Это сейчас у нас экзамены, профанация определенная, да, да? но тогда это была очень серьезная вещь. Ну, вот знаете, как в военмехе, в Петербургском университете, Балтийском университете сейчас называется, да, есть такая фраза «после сапрамата можно жениться». Да, да. Вот, ну, правильно, если ты сдал вот такой сложный предмет, а можно сдавать 3-4 раза да, определённые там или сколько там, пока сил хватит, да, ну вот только после этого ты можешь сказать «да», теперь ты можешь довести свое образование до конца, а до каких-то определенных вещей, до флажков это было сделать невозможно».
1: А человек, который закончил университет, он
0: куда шел дальше? Ну, он становится адвокатом. Адвокат ⁇ это очень дорогая профессия. Да, судьей становился, потому что он знает законы. И это очень дорогая профессия. Он может быть другим преподавателем, может законодать свой университет, может стать врачом. Еще раз, вам выдается диплом. Диплом по латыни ⁇ это две доски. То есть, Корочки. Ну такая, да, корочка, да, определенная, да. Вот, ты с ним действительно становился элитой общества. Ты получал большую зарплату, а ты можешь становиться дворянином, да, ты можешь занимать какие-то должности. Ну, сейчас придет какой-то человек из деревни, да, и человек, закончивший университет парижский, кого зовут на, одну спи- на работу того или другого? Ну, это риторический вопрос, но, по-моему, понятно. Что ты заслужил, да, ты умеешь, да, на дискуссиях ты понимаешь логику, ты мог пойти в ученые, да, это тоже достаточно сложно было делать. Поэтому не так много было людей с высшим образованием. Узок круг этих революционеров. Вот. Поэтому да, это была элита, а в некоторых местах еще университетов не было, особенно на окраинах. Потом они уже появляются везде.
1: А интересно, вот ты говорил, что брали всех, и из этих 15-20 тысяч сколько человек могли дожить до диплома? Ну, человек 100. Да?
0: Ну, давайте так, 15-20 тысяч – это брали не на курс, это столько было студентов. Угу. А в Париже жило тоже 100 тысяч человек. Значит, сейчас вот Томск – это университетский город, где четверть населения студенты, да? Вот, поэтому такое, такое движение, да? Поэтому, ну… Не знаю, там, да, из 5000 человек, может быть, да, 100 получали образование. Но ну, вообще из 20, которые вот находились в университете, да, не больше 100.
1: Ну, я слышал, что такая система обучения, когда берут всех, а дальше уже как пойдет, она и по сей день существует.
0: Ну, вот во Франции работает. У нас такого нет. Наши университеты также брали до революции. Поэтому вначале, да, еще раз, в университет брали всех. А кто закончил гимназию? Гимназии тоже было немного, там, на какую-то губернию, может быть, одна, да, поэтому не так много. Но после первого, после первого экзамена половина вылетает. Ну, как вот Гарин Михайловский в своем произведении студента, он об этом написал. То есть он вылетел, поэтому вынужден пойти в другое место, поумнеть. Поэтому а, Раскольников, конечно, был студентом Саша, но учился ли он? Такой вопрос. Это сложно. Ну, числился сто
1: Ну, сейчас тоже многие студенты в основном, они, многие из них работают.
0: Я, конечно, я не, не понимаю этой. Это противоречит смыслу. Я иду, так как обучение платное, я иду зарабатывать деньги на это самое, на образование, да. Но меня нет в университете, потому что я в это время работаю, зарабатываю деньги. Ты просто покупаешь диплом. Потому что ты же не учишься на самом деле. Вот. Поэтому, да, все это сложно. Но, в общем-то, было достаточно интересно в то время.
1: А кто из известных людей, какие-то великие имена, может быть, которые закончили вот университет в те времена, в
0: средневековые? Ну, Разум Роттердамский, Паскаль, Дидро, много разных людей, достаточно известных в то время, да, которые потом стали известны во всем мире.
1: А Интересно, а как со временем менялась вот эта система образования университетского?
0: Вы знаете, она практически не менялась. Она стала меняться только в XIX веке, когда уже в некоторых странах государство стало за этим следить. А так, в принципе, вот эта вот бесшабашность и место таких да, она была до XIX века. Сейчас немного изменилось, сейчас нет уже… Автономизации такой университетов. Все студенты, естественно, и преподаватели они попадают под юрисдикцию уголовных и гражданских дел и законов да, и так далее и тому подобное. Но, наверное, пик университетского образования это конец 19-начало 20 века.
1: Когда я поступала в Институт культуры, да. в городе был один университет. Угу,
0: два. И университет марксизма и линеизма еще был. А, но ну, вот.
1: не, да, но это не совсем об этом речь. Конечно. И города, в которых был университет, так и назывались. Города университета. Об этом нам рассказывали обязательно всем студентам. Угу. Сейчас университетов у нас, как известно, пруд пруди, каждый ПТУ университет значит, практически.
0: Парад университетов прошел как суверенитет в свое время. Это, конечно, неправильно, потому что не каждый ВУЗ может называться университетом. А
1: какие? Какие отличия университета от обычного учебного зрения, скажем, института или академии?
0: Давайте так, институт – это, скажем так, определенная направленность. Да. да. а университет университета там можно получить различные специальности да. от юридической, филологической, исторической, там, я не знаю, там, да, математической и так далее и тому подобное. А вот, с другой стороны, я, конечно, сто раз подумаю, зачем технический университет поступать на гуманитарный факультет. Да, может все таки пойти в тот, который по профилю,
1: ну, видимо, там дороже
0: угу. Ну, хороший вопрос Я, Экзамены да, по-разному. сложнее, ну, конкурс больше Ради бога, как говорится да. э, Так как сейчас высшее образование Это не элитное Уровень высшего образования, Практически конечно, все Да, все получают ну, Все, кому не лень да, Получают высшее образование Поэтому, ну, наверное, надо что-то менять в этом отношении Потому что не нужно столько людей С высшим образованием
1: Сергей, а вот, кстати, женщины, разумеется, речь о том, чтобы женщина обучалась в университете, не было? Нет, конечно, не было.
0: А Маргарита Тещер, например, первая женщина, которая закончила один из университетов Великобритании. Это уже 20 век? Да, это уже 20 век. Вот это а, да. Ну да, ну, нет, там, во Франции там можно было, но ну, такие вот ситуации были сложные. В России женское высшее образование было отдельно бестужевские курсы, например, да, поэтому, да, а преподавателям, чтобы профессор была женщина, у нас, конечно, и мечтать было нельзя, поэтому Софья Ковалевская уехала в Стокгольм, и там была профессором университета. Еще раз, женщины по интеллектуальному уровню ничем не отличаются от мужчин, да? Ну, это мы спокойны... теперь
1: понимаем, да.
0: а тогда, видимо… Ну, в то время, да. Хотя
1: это... и сейчас не все верят.
0: Ну, зря, как говорится. Вот, да, поэтому, да, какие-то такие. Ну, еще раз, образование, наверное, менялось с обществом. Это тоже надо понимать. С теми ситуациями, с революциями, новыми законами. Да, поэтому ситуация изменяется. А когда в России появилось университетское образование? Первый университет, ну, давайте так. Первый университет пытался основать Борис Гудунов, но ему не дало наше духовенство, патриарх, потому что университеты ассоциировались в то время, в конце. XVI века с Католической церкви, поэтому какое-то другое название, да. Но первый университет это Петербургский университет, 1724 год, да, был основан университета Московский ну, через 30 лет определенно, да, а потом была реформа Александра I, по которой у нас появляется уже 7 университетов, потому что наша страна делилась на образовательные круга. Это Москва, Петербург Где были на русском языке Также Казань и Харьков Это русские, русские университеты а В Дерпте читали на немецком языке Это Тарту нынешний да? Вильна читали на польском языке Потом появляется уже следующий Это Киевский университет Абсолютно верно да? а При Царе самый восточный университет был Томский да? а вот Самый западный – Варшавский Петербургский университет является самым старым университетом, да, он основан в 1621 году, но на самом деле на территории нашей страны есть еще Альбертина, это Национальный Балтийский университет имени Канта в Калининграде, да, он был основан (смех) много раньше, чем наш, да. Но является ли э, Калининградский нынешний университет продолжателем традиции этого высшего учебного заведения, думаю, что нет, хотя, наверное, в Калининграде будут говорить по-другому.
1: Спасибо, Сергей. Теперь переходим к исторической викторине, в которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Прошлый выпуск у нас был посвящен блокаде Ленинграда, прорыву блокады. И напомни, пожалуйста, вопрос.
0: Вопрос был такой. Маргарита Житинская была руководительницей военного госпиталя, который занимался борьбой с дистрофией в Ленинграде. И после окончания в 1944 году, после окончания блокады, она была направлена в другой населенный пункт. В какой? А Вас В Освенцин. Конечно. Там же нужно было тоже спасать людей после тех ужасов, которые были под немцами. Вот, Есть у нас правильный ответы? Да,
1: первый прислала я, вернее, сказала я Ну, а первым после меня прислал Михаил Тут фамилия не указана, но мы найдем, как с вами связаться и как вам доставить приз
0: Поздравляю, Михаил, да, хорошая книга, уйдет вам
1: Ну, а теперь новый вопрос
0: А вопрос такой, дорогие друзья Назовите фамилию ректора Парижского университета средневекового который занимался одно время проблемой свободы воли. Скажу, что и, э, его имя с легкой руки кого-то соединилось с именем животного.
1: О, хороший вопрос. М-м. Ваш ответ отправляйте на наш электронный адрес радио Иват, собака, mail.ru, Либо через наше сообщество ВКонтакте в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой, тоже можно отправить ваш вариант ответа, как вам удобнее. Ну, а на сегодня все. Это была программа Виват История. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире.